0: Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos en este martes creepy. Martes.
1: <risa> <risa>
0: <risa> que esa casi la vamos a tomar como la canción... Casi, casi oficial, oficial de Creepy Hotel. Y como ya escucharon, otra vez no, no estoy solo. Ustedes lo pidieron, dijeron queremos nuevamente a Karen en el, en el podcast. Entonces, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Javier, ¿cómo estás? Gracias por la nueva invitación de esta semana. Está súper está bien esta semana. No sé, cómo que se siente un clima así... Pero como Un calor de calor terrible. Ay, sí, está horrible. está horrible. Estamos sudando. <ríe> ya estamos deseando Semana Santa, sí, horrible. Pues. Estamos en 3, 2, 1 Semana Santa.
0: <ríe> ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
2: Sí, mira, ahí empezamos con buen pie y esperamos terminarlo también de la misma manera, ¿verdad?
0: Así que ya estamos iniciando el mes de marzo que este este año no se sé, está extraño
1: sí. porque
0: va muy rápido, ya estamos <risa> iniciando el primer trimestre del 2021 Cabal. entonces pues estamos listos aquí para, para hablar de lo que nos compete, de lo que nos ha reunido y pues vamos a, a hacer el primer viaje que espero que sean más a un país muy, muy especial muy importante al cual le tengo mucho cariño por la historia y por todo lo que eh, genera y deriva de, de ese nombre así que ingresamos al corredor de la muerte, ingresamos al corredor de los misterios. No, al callejón de los misterios, <risa> no al corredor de los misterios. Pues
2: fíjate que por, eh, por personas que me han escrito y todo eso, sí les gusta el corredor de la muerte.
0: Les, les encanta el, el título y eso sí. es lo que, lo que importa. Entonces, prendemos los motores y, sí, y salimos. vamos
2: a tener hoy nuestros expedientes.
0: Pues salimos de Nueva York, porque ahí, uh -huh, nos, nos, ahí quedamos nos quedamos en Amityville. Y prendemos los motores y viajamos hasta el país de Argentina.
2: ¡Wow! ¡Che, boludo!
0: Bien, pues a ritmo de tango y vamos a estar aquí tomando unos mates en todo lo que vamos a estar conversando de esto. Así que damos inicio con el capítulo. Nuestro huésped de hoy es el primero en romper los estereotipos o los perfiles que hemos estudiado de los asesinos en serie. Comenzando, si sí, en efecto, esto último es un título en el que encaja el sujeto que está por ser instaurado en la habitación número 13 de Crip Hotel, nacido en medio de la clase media. Un excelente intérprete de piano y portador de habilidades que lo convertían en un estudiante destacado, quien en un lapso de 11 meses haría recordar al pueblo argentino lo que 27 años atrás se había vivido en las calles. Un asaltante nocturno que al ser descubierta su identidad generaría casi la misma sorpresa que sus crímenes, acreedor de reclusión perpetua por hechos como 10 homicidios calificados, uno simple, 17 hurtos, cómplice de violación, tentativa de la misma, abusos deshonestos y el escape de prisión quien inferiría lo siguiente, todos los incurables encuentran la cura cinco segundos antes de la muerte. Hoy hablaremos del asesino más mediático de Argentina, Carlos Robledo Puch, más conocido como el ángel de la muerte. Guau. Wow. Bien, pues ese es el, el tema, esa es la historia que vamos a estar tratando, que tal como, como ya decíamos en, pues en, esta, en este pequeño prefacio, va a romper todos los estereotipos, es un pequeño adelanto de todo lo que viene, y sobre todo porque más que quedar ya instaurado... Parece más como una reserva Exacto. para que diga, bueno, en esta habitación número 13, antes de poder adentrarnos en sí a la historia, pues vamos a dar un, un pequeño repaso, un pequeño resumen de qué era lo que se había vivido 27 años atrás y por qué es que eh, parecía que estaban reviviendo algo que, que ya había eh, sucedido con anterioridad, que este capítulo, tal como lo que sucedió con, con los primos Mikulaj, uh -huh. era un guión que ya habíamos trabajado con el crimen, y que no sabíamos en dónde colocarlo, entonces dijimos, ok, vamos a hablar de El Ángel de la Muerte. Perfecto, podemos incluir este guión que ya habíamos trabajado anteriormente.
2: Ok, sigamos, vamos a ver qué nos cuenta Carlitos de su vida.
0: Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en la ciudad porteña de Buenos Aires. Fiore Godino y Lucía Rufo, padre de Cayetano inmigrantes calabreses italianos, llegaron al país argentino en el año de 1884. Cayetano se desarrollaría en un hogar problemático, quien en voz de expertos, en el estudio del primer asesino en serie, que estamos hablando de, de lo que había sucedido 27 años antes. Ya en los registros policiales de Argentina, Fiore tendría mucha incidencia en los actos futuros que estaban por desencadenarse. Fiore además había adquirido sífilis años antes del nacimiento de Cayetano, por lo que el niño nacería con serios problemas de salud. varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis severa.
2: Wow, imagínate que una... Esta enfermedad sífilis, que es una enfermedad venerea vaya a, um, a transmitírsele al niño y vaya a ocasionarle serios problemas a la salud. Uh -huh. Y también una enteritis severa, o sea, esta es una inflamación del intestino delgado que a veces jala al estómago ahí afecta al intestino grueso. Y todo esto por la violencia familiar, wow, que especialmente en el desarrollo del niño, ¿verdad?
0: Sí, pues también podemos tomar en cuenta que es por causa de, de beber o ingerir productos contaminados que, bueno, estamos que en los 1800, bacterias. principios uh -huh. de 1900, entonces todo, todo tenía bacterias <ríe> en ese entonces. Imagínate sí, el
2: agua, imagínate la famosa cólera y todo eso, bueno, pero es que esa es otra enfermedad, ¿verdad? Pero sí, todo tenía bacterias.
0: Cayetano solía vagar y recrearse en las calles argentinas desde temprana edad, quien al volver a casa era víctima de constantes golpes y maltratos a manos de su padre. A la edad de 7 años, el 28 de septiembre de 1904, Cayetano cometería su primer hecho violento. Condujo a Miguel de Paoli, de dos años de edad, a un terreno baldío golpeándolo hasta que Miguel quedó casi inconsciente. La policía se percató de lo que sucedía y condujo a ambos niños hasta la comisaría, donde serían recogidos por ambas madres. Al año siguiente, golpearía a una niña de año y medio de edad, casi de la misma forma de lo hecho anteriormente con Miguel, esta vez empleando una piedra para golpear la cabeza de la pequeña. El 29 de marzo de 1906, la niña, que se presume respondía al nombre de María Rosa Fase, o Face, que no sé, ¿cómo se dice? María Rosa. María
2: Rosa Face, así con clase. Ok, del, del, del Face. A ver, a ver.
0: Se convertiría en la primera víctima mortal de Cayetano. En voz del mismo asesino, condujo a la niña de tres años a uno de los terrenos baldíos de la calle Río de Janeiro, intentó estrangularla y al ver que era inútil lo que buscaba, decidió enterrar viva a la pequeña en una zanja, rellenando la misma con tierra y con varias latas que encontró en los alrededores. Y estamos hablando que... ¿Tenía siete años Cayetano? Siete
2: años. Imagínate que de hecho la policía, tras escuchar estas declaraciones de Cayetano, eh, se condujeron al lugar para ver si era verdad. No no creían que esto fuera posible y uh -huh. encontraron en el sitio que habían construido una vivienda. Pero en los registros policiales ya había una denuncia que encajaba que esto había sido en la misma fecha del crimen. O sea, uh -huh. esto ya había sumado una denuncia de Fiore. Eh, quien había encontrado ya pájaros muertos en la vivienda y que en el interior habían zapatos de Cayetano. Bueno, no sé cuántos, ¿verdad? Pero sí cazaba con el de Cayetano, ¿verdad? Y es más, habían encontrado una caja llena de cadáveres de aves. O sea, eso estaba loco, de verdad.
0: El padre de Cayetano, hablando de Fiore, se había sorprendido al momento de, no sé, quizá llegó a la habitación, que es lo que huele extraño aquí, y encontró <ríe> muchas aves muertas y que de hecho también Cayetano era, era muy violento con los animales. Sobre todo con gatos, con patos y con algunos animales a los cuales él podía eh, acceder fácilmente, porque quizá los que vuelan con facilidad.
1: Eran
2: como su reto. Yo he leído algunos libros que eh, eh, personas como Cayetano eh, practican primero con animales y, y después eh, ya como que con personas. Entonces ellos van practicando con animales, matan, a ver, en este caso aves, y habían encontrado ya una caja llena de aves, de cadáveres de aves wow, qué loco esto, la verdad estaba bien feo
0: Sí, aquí podemos incluir la famosa triada de McDonald's, en la que porque también vienen cosas más adelante, pero aquí es importante o, o es curioso que en un principio fue bien tomada la, la postura o este planteamiento por parte de, de McDonald's no es que en sí ya haya sido desestimada esta postura, pero sí han mencionado que se corre el riesgo que cuando una persona, porque recordemos que la triada está en la violencia en contra de los animales desde tempranas edades, la piromanía Sí. y el hecho de orinarte eh, por las noches en la cama que sí. son bueno son las castorros. primeras dos las primeras dos sí te, te pueden arrojar cosas distintas pero la última quizá no entonces han dicho que cuando una persona se entera de esto y ve este tipo de resultados uh -huh. sí de resultados ya existe una como Un
2: precedente.
0: sí entonces sí, es de, póngale atención a lo que está sucediendo entonces esa ha tenido mucha, pues, mucho debate esta esta postura ¿no? exacto ya con 12 años, el 9 de septiembre de 1908, moriría Servino González de dos años, ahogado en una de las piletas para caballos. Seis días más tarde, quemaría los párpados, hablando de Cayetano, quemaría los párpados de Julio Boté, de casi dos años, con un cigarrillo. El pequeño no murió, pero fue víctima de quemaduras serias. Fue echado de varias escuelas, todo resultado de su falta de interés en los estudios y por su comportamiento rebelde y problemático, por lo que fue entregado a la policía y enviado a la colonia de menores en Marcos Paz, por tres años los padres dijeron...
1: <risa> no.
2: Te me vas. Fíjate que Según los padres, eh, estar en un reformatorio para que Cayetano mejorara, uh -huh. eh, pero todo lo contrario, pues, o sea, le salió peor, se convertiría a al, al, alguien más peligroso. Cayetano fue liberado a petición de sus padres el 23 de diciembre de 1911 y desde ese momento estaría suelto un criminal altamente mortal. ¡Wow! trabajó en una fábrica por poco tiempo pero solo fue por unos tres meses quién sabrá qué hizo para que le dieran de baja al POR, sin prestaciones sin que fuera el Ministerio de Trabajo a pedir su indemnización pobrecito es, Cayetano la verdad sea,
0: quién sabe los, los motivos reales pero eh, esto eso lo hemos encontrado en muchas ocasiones que los chicos llegan al, a, supuestamente al reformatorio algunos que sí logran cambiar, pero generalmente se desarrolla más o se encuentra
2: se encuentra el mismo, encuentra en suyo, suyo interior. Pero qué loco los papás, será que les dio como que la penita ajena, les tocó la conciencia saber qué habrá pasado con los papás de Cayetano.
0: Bueno, pues a lo mejor estaban esperando que, que realmente ocurriera un, un cambio y al paso de ese tiempo dijeron, yo digo que sí, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué de malo puede pasar? El petizo Orejón, ya con 16 años. Solo una pequeña aclaración, petizo hace referencia a una, pequeña, a una persona de estatura muy baja y Orejón presentaba esta característica que poseía unas, un par de orejas muy pronunciadas, entonces por eso le, le llamaban de esta manera. Ya con 16 años provocaría una de sus mayores fascinaciones, un incendio, el 17 de enero de 1912. El 26 de enero hallarían el cadáver de Arturo la Aurora, de 13 años, en una casa en alquiler de la calle Pavón. Descubierto, golpeado y semidesnudo, hablando del cadáver de Arturo, con un trozo de cordel alrededor del cuello, que esto, no sé, culacha ¿eres tú? <risas> porque, ¿Volviste aquí? Sí, viajaste para, para Argentina, porque esto, lo del cordel en el cuello y toda esta situación, dije, wow. El 7 de marzo, Cayetano prendió fuego a las prendas de Reina Vainikov de 5 años La pequeña lamentablemente falleció tras 16 días de agonía en el hospital eh, Producto de las quemaduras Además provocaría dos incendios más en dos fábricas sin víctimas mortales El 24 de septiembre apuñalaría en reiteradas ocasiones a una yegua en la bodega donde trabajaba Y días después prendió fuego a una estación de tranvía en las calles Calvo y Oruro hasta que el 8 de noviembre engañó a Roberto Russo de dos años, conduciéndolo a un almacén donde lo ató de pies y manos y lo intentó eh, ahorcar o estrangular con un cable, pero pues por fortuna fue descubierto por uno de los trabajadores y lamentablemente la policía lo liberó por falta de mérito, porque Cayetano, Cayetano mencionaba que cuando él ingresó al, al lugar hablando de este almacén, que él intentaba liberarlo porque ya lo había encontrado atado de pies y manos no tenían pruebas, más que las, el testigo ocular.
2: Pero ahí ya, ya explicamos el por qué lo dieron de baja, o sea, ella apuñaló una yegua.
1: Eso no era parte de sus
2: obligaciones. <risa> eso, no se lo, eso fue la mía extra de Cayetano.
1: <risa> pues, y por animal. Fíjate que,
2: man, los nombres de Carmen eh, Gitone, creo uh
1: -huh, que es, de tres
2: años a quien golpeaba pero era un vigilante eh, que se percataba del hecho eh, y frustraba ante el intento de Cayetano eh, siete días después de Catalina Nauler, habías dicho, de cinco años uh -huh. se salva de morir de una nueva intervención de un, de un testigo.
0: Sí, además que el 3 de diciembre, Gesualdo Giordano de tres años a quien convencería por ir a comprar unos centavos de chocolate que este es quizá el suceso que mayores detalles arroja o el que de una manera más fácil se puede comprender incluso tiene algunos detalles y algunas características que pueden hacernos pensar de la forma en la que procedía eh, Cayetano porque lo convence con, con engaños tal como lo había hecho eh, tiempo atrás y será como su forma de, de operar o de proceder lo condujo a la Quinta Moreno y luego de someterlo, ya en el interior, pues lo, lo reduce por la fuerza.
2: Exacto. Con
0: uno de los cinturones que, que llevaba eh, Cayetano, que también se emplea para, para la construcción.
2: Exacto. Pues comenzó a... Un, un cinturón de seguridad, dices tú.
0: Sí, sí. Comenzó a, a, ahorcarlo, a
1: ahorcarlo, pero uh -huh.
0: Cayetano se dio cuenta que, no sé, esto, esto le pasó en reiteradas ocasiones, <ríe> que no conseguía su cometido, salió del inmueble y en el momento en el que sale se encuentra con el padre de Gesualdo, le pregunta, mira, disculpa, tú no has visto a, a mi hijo. Y él se desentiende totalmente de la situación Y le dice, no, quizá debe ¿Por estar está? jugando uh -huh. <ríe>
2: Sí, tan lindo ¿no? Pero
0: en el camino en el que iba nuevamente Para el interior del, del inmueble Encontró Un clavo Un clavo de aproximadamente 4 pulgadas uh -huh. Y se dirigió hasta donde estaba Gesualdo Empleó una piedra como martillo y enterró el clavo en la cien de Gesualdo, del pequeño niño de tres años. Cuando ya hallan el cadáver, cuando lo encuentran, Cayetano se presenta al funeral, pero sí. sobre todo para ver, no en sí si el niño había fallecido o no, porque obviamente la situación lo, lo pero reflejaba, uh -huh. pero él quería saber si todavía contaba con el clavo en el interior de la cien el niño, si lo habían quitado, like qué era lo que estaba pasando. Y aquí estamos hablando que no superaba los 20 años, por eso es de que esto es lo que sucedió 20 años atrás de la historia que nos compete del ángel de la muerte, esto genera mucho debate, porque comenzó con esta vida delictiva desde los 7 años, 5 años, 6 años, eso nos puede arrojar diferentes situaciones, ¿no?
2: Sí, que vale, exacto.
0: Fue capturado el 4 de diciembre de 1912 en su casa, donde hallaron parte de este cinturón con el que fue estrangulado Gesualdo. El, el petiso orejón de 16 años fue procesado, donde declararía uno a uno sus crímenes, siendo en el año de 1914 condenado a ser recruido en el Hospital Psiquiátrico de Las Mercedes en el pabellón de delincuentes por tiempo indefinido. Adentro o en el interior del hospital psiquiátrico, atacó a varios pacientes, intentó huir en varias ocasiones y producto de la interpelación fue conducido o fue reubicado a la Penitenciaría Nacional de la Calle de las Heras. En 1923 fue trasladado al penal de Ushuaia, conocida también como la cárcel del fin del mundo, que este nombre está
1: de wow.
2: <risa> Oye, Yo pensé que el nombre más horrible de las cárceles era Alcatraz.
1: No, pero este Alcatraz, le ganó
2: sí. atrás todavía tiene como que un poquito de, la condena, de personalidad La
0: condena sería interesante cuando una persona escucha ¿Vas para el fin del mundo? <risa> Está terrible Pero en 1944, aquí habían pasado eh, bastantes años Casi 20, casi 21, 20. 22 uh -huh. El petiso Orejón sobrellevó sus últimos días en la cárcel solo, sin amigos, ni visitas y sin cartas. Las circunstancias de su muerte en sí ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 son realmente confusas. Se presume que murió producto de una hemorragia interna por una úlcera gastrointestinal, pero se sabe que había sido maltratado en varias ocasiones tiempo atrás. También esto se le había sumado que había sido violentado sexualmente. Además que varios de los policías del penal afirmaban o comentaban que Godino había muerto a manos de los reclusos con los que compartía en el interior de la cárcel del fin del mundo porque lo habían golpeado hasta matarlo luego que Cayetano asesinara al gato o a la mascota de uno de los presos.
2: Fíjate que te voy a comentar algo bien extraño que, que dijeron los médicos del penal. En 1927, basándose en los estudios pseudocientíficos del hombroso, creían que las orejas radicaban su maldad. <risa> okay. Por lo que practicaron una cirugía estética para eh, achiquetárselas, más o menos. Achicárselas. Achicárselas. Ajá. Los resultados fueron negativos. En 1933
0: no,
2: <risa> había asesinado al gato de los reclusos arrojándolo al fuego de en varios leños. O sea, ellos pensaban que su maldad venía de sus orejas. Imagínate. Si sí está extraña sí está esta, esta
0: postura de, no, son las orejas del mal. Yo creo que así se debería de haber llamado el, el capítulo, porque lo íbamos a, a dejar respetando la historia Exacto. Eh, y lo íbamos a colocar como el petizo orejón, pero hubiera quedado, hubiera sido un nombre más llamativo,
2: las orejas, de orejas de la del
0: mal. mal. <risa> hubiera quedado interesante. Y sí, en 1937 fue que sucedería eh, esta situación en la que arroja al fuego al pequeño gatito y normalmente...
2: Sí, tranquilo, Normal, la... era gato a la barbecue.
0: <risa> Bien, pues ya con esta pequeña introducción, pues nos alargamos un poco, pero sucedió con esta historia el efecto acordeón. Es de la historia, se hizo muy grande para el capítulo y después se intentó reducirse. Se intentó reducir bastante. Entonces, ahora sí, damos inicio con la historia de El Ángel de la Muerte. Ocho años después de la muerte del petit orejón, en la ciudad porteña de Buenos Aires nació Carlos Eduardo Eduardo.
2: El Eduardo. <ríe>
0: Nació Carlos Eduardo Robledo Puch, hijo de Josefa Aida Havendak y de Víctor Robledo Puch. Los padres de Carlos conformaban lo que podría nombrarse como un matrimonio común. Víctor laboraba como inspector en la fábrica General Motors y Aida, nacida y formada académicamente en Alemania, no pudo ejercer su profesión, que esta eh, hablaba de química, producto de lo convulso del país europeo por aquellos años, porque en 1952, recordemos que estaban en la, en la situación de la post guerra ...por lo que había sucedido siete años antes en Alemania... ...y con todo este conflicto mundial que se había vivido... ...por eso pues Aida no había tenido la, la oportunidad de ejercer esta, esta profesión. Putsch comenzó su vida estudiantil en el año de 1957 a la edad de cinco años... ...donde comenzaría a dejar claro que si bien no era un estudiante insigne... ...por lo menos contaba con lo necesario para llegar a serlo... ...criado bajo el catolicismo, por lo que las visitas a misa eran regulares... ...sobre todo en compañía de su abuela. Sumado a todo lo anterior... Puch destacaba en las lecciones de piano, las cuales recibía en el Conservatorio de Música Alberto Williams, tiempo por el cual la familia Puch cambiaría de residencia, llegando a la calle Borges 1856 o 1856 uh -huh. en el barrio de Olivos en el año de 1962, y que habían alquilado o llegando a alquilar un departamento en el piso primero, en el primer piso de una herrería, porque los primeros años de, de Puch recalcamos que serían o pueden ser tomados como una infancia Normal o una infancia común.
1: Tranquila. Uh -huh. Sí,
0: sin. no como lo que había sucedido con Cayetano.
1: Cayetano.
0: Que desde tempranas edades andaba pues haciendo averías, ¿no? Pero era, <ríe> era bastante tranquilo, Puch.
2: Fíjate que Aida buscaba ser madre y ya lo había intentado por varios años. Que quizás no hace pensar que si ellos hubieran atendido el ya no insistir, no estuviésemos hablando en ese momento. Pero el hecho que en la voz de los padres de Puch jamás fueron violentos con él, buscaban sobre todo su bienestar... Y sobre esto, cuando conozcábamos los crímenes, la prensa especialmente tildaría a Ida de sobreprotectora, ¿verdad?
0: Aquí surge esta pregunta, ¿qué hubiese pasado si atienden a esta situación de, bueno, no podemos ser padres o no conseguimos el objetivo? ¿Vamos a dejar de intentarlo? Quizá, tal como ya lo mencionaba Karen, no estaríamos conversando en este momento porque Putsch no hubiese existido y al momento de quitar a El Ángel de la Muerte de la escena, pues todos los crímenes... <risas> Puede ser que suceda puede ser que no, pero pues aquí vamos vamos comprendiendo un poco. Y sobre todo que Carlos sorprendía a sus instructores de piano al tocar sí, piezas tuvo, especialmente. Tuvo de... una
2: niñez muy normal, uh -huh. un poco tímido, uh -huh. eh, pero jugaba, se desarrollaba bien con sus otros compañeros, como eh, su mejor amigo Roberto Caballero, eh, con quien solía pasar el gran, en la gran parte del tiempo. Eh, creo que era un niño modelo. La verdad no sé qué le pasó, pero <ríe> era un niño modelo.
0: Entonces regresamos un poco a los planteamientos que habíamos realizado en el capítulo número 12, en donde pudimos observar una niñez totalmente sufrida sí. y que desencadenaron muchos crímenes. Y aquí estamos viendo una niñez en teoría
2: tranquila. tranquila. Sí, la miraba tranquila. ¿verdad? Sí,
0: y lo que viene más adelante es, no sé, es curioso, da mucho a, a pensar y al, al debate de qué es lo que, ¿Qué qué es lo que pudo haber sucedido. En 1963, Robledo Puch, con 11 años, comenzaba a cambiar poco a poco. Lo que había comenzado con un bajo rendimiento escolar, se tornaría en robos menores, especialmente a sus compañeros de escuela. Tal como sucedió en el robo al kiosco de golosinas que en sus palabras inferiría lo siguiente. Fue una picardía infantil. Nunca me descubrieron. Incluso a mi madre y a mis amigas solía robarles cosas de su cartera si éstas se descuidaban. Esas eran las palabras de Puch. En...
2: ¡Toma, no, mi gordo. Un poco,
0: un poco. Era eh, más conocido como manos pegajosas, o no sé, <risa> quizá por ahí era el sobrenombre. Lo que había iniciado con escasos esfuerzos culminaría como toda una proeza al hablar de culminar los estudios primarios. Su comportamiento era otro tanto fuera como dentro de la casa. A la edad de 14 años, en 1965, sería trasladado a un nuevo centro de estudios, hablando del Colegio Industrial de San Fernando. San Fernando. <risa> al mismo tiempo, sería instruido en actividades manuales, como el uso de madera y herramientas, tales como la soldadura y el soplete. Atención con esta palabra soplete, porque es muy importante y la vamos a encontrar hasta el final. Siendo inefectivo, por lo que sería nuevamente trasladado de escuela, pasando al Colegio Don Orione, arrojando el mismo resultado, era extraño porque había sí, iniciado como un es estudiante que puede ser. O
2: sea, pasaría de robos menores como dulces, lápices, allá a hurtar ya, dice 500? en la historia, 1, pesos? Eh, de pesos en el colegio, ahí en 1967, uh -huh. en la oficina de la Secretaría del Colegio. Imagínate, a Apuch ya tenía 15 años, cuando sus papás, Aida y Víctor, dijeron, ya no. O sea, ya fueron suficientes los intentos, ya no te vamos a llevar a otra escuela y pues aprender un oficio, papi. O sea, aquí vas a <risa> vas a aprender a hacer algo, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, mijo, te vas a, a, a acoplar al a hacer el oficio de tu padre. Y pues Carlos que otra le quedó nada, aceptar la propuesta de sus padres y solía visitar a poco, pocos de sus amigos y pues hacía actos vandálicos, romper ventanas prenderle fuego a los buzones, o sea, él ya no tenía ningún arreglo, creo yo, o sea, desobedecía a las reglas de sus padres él, ¿cómo le dicen a los niños de acá ahora? Mm.
0: no sé, tal vez de <risa>
2: <risa> un hancha rasqueado así okay. le
1: <risa> ya me acordé la palabra sí, era un hancha okay. rasqueado <risa> pues poco a poco,
0: poco a poco se iba dando esa situación y hablando de Víctor, tal como ya mencionaba Karen, pues él no contaba con estudios superiores, pero en General Motors, donde trabajaba, pues lo conocían como ingeniero, que no era ingeniero, mi pero sí, era una persona que, que trabajaba todos los días de, de la semana o gran parte de, y que él había dicho, bueno, si a mí, que yo no tuve esta, esta formación, pues he logrado mantener a mi familia Exacto. y sigo trabajando es que aprenda un oficio mi hijo
2: creo que tenía una buena experiencia por eso le habían tomado el, la profesión como ingeniero ¿verdad? en mecánica ¿verdad? <risa> okay. yo creo que
0: el yo de recursos humanos que tenemos aquí te traiciona a cada momento porque el análisis está bastante extraño pero está bien me parece me parece Robledo Puch era víctima constante de burlas y ataques tanto físicos como verbales a manos de los jóvenes con los que convivía en el barrio de livos debido a su apariencia que reflejaba rasgos delicados por lo que solían llamarlo afeminado. Además que al pertenecer a una familia de clase media, las prendas que solía emplear eran distintas a las de sus agresores, por lo que era recurrente el hecho que estos se acercasen con el único fin de rasgarle la ropa o burlarse por ser un chico de mejor estatus. ¿Y esto es totalmente lo contrario?
2: Sí. Porque a que le pasa en el colegio.
0: No y aparte que generalmente siempre se la carga al que está en peor situación. Sí,
2: la verdad es que sí es como bullying laboral, más conocido bullying laboral. Sí,
0: bueno que ahora en todos lados se encuentra. <risa> Solo cambian los títulos, pero. Sí, le decían... Pero imagínate este
2: bullying era grueso, ya romperle su ropita a mi gordo, ya era así como que ya pasaban un nivel más grueso.
0: ¿Para qué presumía? Eso era, eso era lo que pensaban bueno, los chicos necesidad. del barrio. Y sobre todo por los rasgos delicados, que esto de rasgos delicados también tiene mucha relevancia al final. Sí. Aida por lo general era permisiva en el actual de Puch, tal como lo que sucedería al momento en que un sujeto que laboraba en una farmacia, horas antes Robledo había intentado negociar con un pequeño eh, radio que <risa> antes había hurtado. Y la mujer respondió lo siguiente, hablando de Aida, uh -huh. la madre de, de Puch. Si mi hijo la quiere vender, que lo venda. Necesita dinero para comprarse una bicicleta. Esa fue la respuesta por parte de, de Aida, una respuesta curiosa, porque mm. ella decía que en pues, radio en sí no era eh, robado, sino que la procedencia pues, era legal. El sujeto afirmaba sospechar que el aparato había sido hurtado. Aida desmintió el hecho pero tiempo después, oficiales de policía incautaron el radio porque efectivamente era robado y encontramos en diferentes redacciones y sobre todo en un libro, que ya vamos a hablar de él al, al, más adelante, que se había quedado lamentablemente el farmacéutico sin escuchar los partidos de Boca Juniors. Digo, qué dolor. Sí.
2: Eso es lo más re relevante de esta historia. El... sí. Bueno,
0: no. por profundo dolor es, de es farmacéutico. Un, 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 sí, un dolor ceneiza. <risa> sí. Este diablo no va a escuchar el partido Imagínate de boca. Fíjate pero...
2: que se había apostado, Jesús. <risa>
0: <risa> Puch solía pasar gran parte del tiempo imaginando que era el artífice de un robo a gran escala, sea en un tren o en un banco. El 15 de diciembre de 1968 cometería su primer hurto mayor. Robaría una motocicleta marca Ciambreta en el interior del taller de un ex campeón de motociclismo de nombre Marcelo Cicini en la calle Quintana en Victoria. Luego del hurto, Puch solía recorrer las calles alardeando de su nueva adquisición, donde, en medio de esto, uno de los pertenecientes a su núcleo quiso adquirir la motocicleta, pero antes de llegar a ser negociado o a concretarse el negocio, el hijo de Cicini se percató de quien había robado la motocicleta de su padre, lo golpeó. Y lo entregó a la subcomisaría Cancino de Vicente López. Ese fue su primer encuentro con las leyes.
2: Ahí habían ya declarado más, uh, más robos, cinco. Eh, y intentos de robo esto eran nueve en total Francisco eh, era quien le quería comprar la moto a Puch uh -huh. pero Puch ya había sido enviado a la Escuela de Artes y Oficios Manuel Estrada o más bien conocido como el Reformatorio Bonanza ahí por el año de 1969 donde los padres mantuvieron hermética la situación por lo que Francisco esperaba que apareciese para que le devolviera el adelanto de la motocicleta
0: y el director de la escuela, el hoy Heraldo Maluedes le dio el recibimiento y Puch pasaría a convivir con 64 alumnos más que estaban en situaciones similares, que algunos eran huérfanos o que otros tenían problemas legales. Al interior del reformatorio, en una de las entrevistas con Maluedes en 1969, Puch inferiría lo siguiente. Estas son las palabras de Puch. No tengo comunicación con mis padres. Ellos no me entienden. Además que mi padre es poco afectivo y nunca fuimos amigos. Realmente no tengo ningún amigo. Esas fueron las palabras. Eso fue lo que le dijo Malués. Y Puch pasaría en dicho lugar un total de 20 días, realmente no, 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 no fue, fue mucho tanta tiempo. La
2: condena que, ajá.
0: Tal como lo que había pasado con Cayetano, que fueron tres meses, sí. que ese fue el, el primer acercamiento, fueron tres meses, en esta ocasión fue poco menos de un mes, sí. donde sería o sucedería lo mismo que pasaba en el barrio de Olivos, era víctima de agresiones y burlas por su personalidad tímida y por su apariencia delicada llegando al punto de mostrarse sumiso, por lo que se aprovechaban de esto los compañeros. Los análisis psicológicos realizados a Robledo en el reformatorio arrojaron que el problema inicial era la falta de sentimientos que evidenciaba Puch y su necesidad de aprobación y de liderazgo. Estas fueron las palabras posteriores de Maluedes. Es una lástima, era una belleza de chico. Uno lo veía y le daban ganas de adoptarlo. Necesitaba amor y quizá de no haber abandonado el lugar antes de tiempo, todo esto no hubiese sucedido. ¿Sabe las tantas almas que salvamos en el hogar?
2: Sí. Y esas
0: fueron las palabras. Quizás
2: buscaba demostrar que era un chico malo que pertenecía a algún grupo y que no solía llamarlo mariquita. Acuérdate que tenía ciertos aspectos que daba inclinación, que era como afeminado.
0: Puch logró convencer a su madre que iba a cambiar. Por esta situación fue que abandonó la escuela, que llegaron los padres a, a recogerlo sí. o a pedirle al director que lo dejara salir. Pero con Víctor, con el padre, el acercamiento no fue el mismo porque Puch solamente se limitó a recalcar que su proceder en sí no era ilícito y pues buscó evadir el sermón de su... Padre, solamente Exacto. la aclaración que al momento de emplear los términos afeminado o mariquita estamos <risa> respetando la historia porque esto era lo que sucedía y estos eran los términos que solían emplear, entonces una pequeña aclaración.
2: Fíjate que yo quería hacer énfasis bien. aquí un poquito de... Maludes, Maludes. Directa. Ajá. Ajá. Eh, él dijo algo que en el expediente está, tú exclamaste unas palabras que él dijo que, que lástima que él era una belleza de chico uh -huh. y es que en varios expedientes que, que para hacer este este eh, nombrar al ángel de la muerte, uh -huh. eh, era un era un bonito niño, o sea, tenía cara muy hermosas y tal vez por eso fue que le llamaron el ángel de la muerte, o porque parecía un ángel caído del cielo, o sea, era, era muy bonito el niño, la verdad que era muy bonito
0: bien y con esto llegamos al final gracias por escuchar
2: ya es con que esto sí. terminamos Karen precisamente dio un excelente resumen Muy bien. es que te estoy diciendo que o sea dijeron que qué lástima porque era sí, un niño sí, no. o sea su belleza tal vez por eso le decían mariquita porque tenía unas pestañas hermosas eh, tenía rasgos de ser tenía niña rasgos, ajá o sea sí, bastante delicados exacto Entonces, por eso te digo sí no perfecto pero no sigamos no, pero,
0: pero tranquila <risa> Tranquila, no, 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 no. No, no, baja eso. <risa> Aún en 1969, Puch, de 17 años, conocería a Mónica Acosta en una fiesta en un bar, quien se convertiría en su pareja sentimental. Puch visitaba con frecuencia la casa Acosta, donde solía de vez en vez robar cosas de las carteras de las amigas de la madre de Mónica, algo que naturalmente su pareja ignoraba.
2: Eh, dicen que Puch llegó a tatuarse el nombre de Mónica en el pecho.
0: Que eso ya está muy intenso. Ya, yeah, eso ya. Ya yeah. el, el hacer eso de, aquí somos tatualovers, pero <risa> sí, amantes de los tatuajes. Sí. Pero ya el hecho de colocarte el, el, el nombre, nombre de tu pareja, de tu, pareja, persona, de tu sí.
2: novia. En, eso sí, es error.
0: Sí, es que es muy volátil. Es muy volátil, no se sabe. <risa> <risa> sé que cuando apaguemos los micrófonos vamos a sufrir <risa> de represalias <risa> y de reclamos, eso pero pues, la verdad es cierto, ¿no?
2: Sí, eso es cierto.
0: Ese mismo año, Robledo Puch fue inscrito en el Instituto Cervantes y sería en 1970 donde conocería a un sujeto que tendría mucha relevancia en lo que está por comenzar, Jorge Antonio Ibáñez, también conocido como Queque, de 16 años, era un rosarino que se jactaba de ingresar por las noches a algunas iglesias para robar las limosnas. En el transcurso del acercamiento de ambos, Keke solía referir que robar le inyectaba adrenalina. Además que al escuchar la relación de Puch con Mónica, este le señalaba que en sí las relaciones con mujeres en este tipo de escenarios solamente complicaban las situaciones y distraen la mente del que roba.
2: Se manejaban ciertas opiniones que dictaban que fue robledo, que corrompió todo esto. Puch intentaría lavarse las manos. Con Ibáñez, pobrecito Ibañez. <risa> uh -huh. Pero eh, el pasado delictivo de, de Puch. Eh, no, de Queque. De Queque, perdón. Uh -huh. eh, dos, dos veces intervino la policía por el robo y además que en el colegio aprendieron a emplear el suplete. Ya habías dicho anteriormente uh -huh. que esta palabra iba a ser muy. Eh, muy sonada en este expediente de, de este chico. Era para abrir cajas fuertes siendo expulsados por su mala conducta, mi gordo.
0: Sí, los sacaron de la escuela cuando le estaban llamando la, la atención en dirección. Tomó una de las sillas y la arrojó a uno de los ventanales o sea, y se después se portable, sumó... Mi gordo. Sí, después se sumó Keke uh -huh. y hablando de Ibañez, entonces por eso fue que terminaron o salieron de esta institución estudiantil. Robledo e Ibáñez se hicieron inseparables a partir de ese momento, donde en la primera ocasión en visitar la casa de Queque, Puch conoció al señor Ibáñez, poseedor de un pasado con antecedentes, quien estaba a punto de jalar el gatillo de una escopeta calibre 22 en el patio de la casa. Puch, luego de los saludos habituales, tomó el arma ofrecida por el padre de Queque apretó el gatillo quedando a pocas pulgadas del blanco, uh -huh. algo que le produjo la aprobación del señor Ibáñez y a partir de ese momento los planes de robo a gran escala se incrementaron donde Puch al estar acompañado tomó el verdadero valor que buscaba para ejecutar lo planeado y pues fue felicitado por el señor Ibáñez porque tomó el arma, no, no se hizo para atrás y estuvo muy cerca de, de dar en el blanco, pues esto solía realizarlo el padre de Ibáñez que también ya tenía un pasado pues delictivo Exacto. en el mes de septiembre de ese ese Año ingresaron a la joyería el suizo por el techo, donde estaban dispuestos a asesinar si este fuese el caso. Saquearon la joyería y se dirigieron al hotel donde se hospedaba Ibáñez. 14 días más tarde, por sugerencia de Puch, se dirigirían al taller de Chicini adueñándose de dos motocicletas para poder movilizarse de mejor manera. Algo que no fue posible del todo, dado que en uno de los rodajes hasta Mar de Plata, la motocicleta que portaba Puch había sufrido desperfectos mecánicos, siendo abordados por una patrulla policial quienes luego de solicitarle los documentos de ambos vehículos fueron conducidos a la comisaría y uno iba empujando la moto
2: en la comisaría <risa> ambos presentaron documentos falsos uno con el nombre de Carlos Ferreira y el otro como Juan José Oviedo. Sin embargo, Puch portaba otro documento bajo el nombre de Carlos Schumacher. Por lo que salió de la comisaría supuestamente para ir por los documentos, pero ya no volvió para liberar a Kiki. Tomó un tren y viajó al Mar de Plata. Vendió las joyas y se gastó el dinero. ¿Cómo la ves desde ahí?
1: Sí, le dijo
0: solo voy y vengo, pero se le cruzaron las joyas eh, a mitad de camino y dijo: Pues qué puede pasar, de todos modos, no creo que se vaya a ir, ¿no? Exacto. Ahí se va a quedar. Ahí sí, se, se va a, a quedar, esperar, de ahí no, no se mueve, pero 18 días en donde Ibáñez estaba esperando el, el regreso de Puch, pero pues no, simplemente.
2: ¿Te imaginas no. así como que será que va a venir?
0: <risa> sí, es Tenía que vino, la vino vino a mi mente la imagen de Milhouse <risa> Que está sobre eh, este juego metálico. Y está esperando, viendo esperando que el regrese. viento. ¿sí? Y, y no, nunca apareció. No en dicho sitio, hablando de Robledo Puch, conoció a Héctor Somoza, mientras Jorge Ibáñez, como ya lo habíamos mencionado, pasaría un total de 18 días en la cárcel hasta que fue liberado por su padre, donde al paso de ese tiempo, Puch presentó a Somoza y a Ibáñez mientras daban los últimos ajustes al robo que estaban planeando. El nuevo objetivo fue un local de silenciadores en el que robaron el dinero de la caja fuerte empleando un soplete que años atrás habían aprendido a utilizar. Por Exacto. si no había quedado claro, uh -huh. ya lo hemos dicho como 15 veces <risa> que el soplete lo habían empezado <risa> a utilizar. Yo creo que era su
2: herramienta como ideal para los hurtos.
0: Sí, aparte que era más sencilla porque recordemos que las cajas fuertes ahora son un poco, bueno, naturalmente más sofisticadas. sofisticadas uh -huh. Pero antes eran trozos de metal, metal en uh -huh. el que... Si perdías la llave o se te olvidaba la, la clave,
1: sí. yo hubiera
0: cambiado tal vez como unas 10, 15 veces de caja fuerte, porque sí tengo ese pequeño problema que ¿sí, no se me claves. ¿Sí, no, no. Pero sí, esas cajas fuertes eran eran bastante... Sí, tu, tu caja fuerte es la de huella. La, sí, y corro el riesgo de perder los dedos, ¿no? <risa> Mi gordo. El 15 de marzo de 1971, Robledo Puch y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche en Amur, ubicado en Esprosa 3285 o 3285 La Lucila, en el que días antes ambos habían visitado, percatándose del movimiento y de la ubicación de las cosas de valor. Ingresaron por uno de los jardines laterales, donde echaron mano de todo lo que les fue posible. Hablando de discos, algunas bancas y más de 350 mil pesos y la adquisición ilícita de un revólver calibre 32. En el instante en que estaban por abandonar el inmueble, Keke se percató de la presencia de dos individuos que se hallaban descansando en el interior de una de las habitaciones del lugar. Se trataba de Félix Mastronardi y Manuel Godoy, propietario y barman de Enamur. Puch, luego de escuchar las palabras de Keke, se acercó lentamente y sin ingresar por completo a la habitación. Desenfundó el arma Rubik Calibre 7.65 y jaló el gatillo en dos ocasiones, siendo certero en ambas, donde ambos hombres murieron mientras dormían y aquí es donde se comete el primer <ríe> crimen de El Ángel de la Muerte.
2: Puch había peleado con Godoy el barman, y quizás por eso le quitó la vida. Pero las declaraciones posteriores de Robledo aseguraban que desde el primer robo habían decidido que uno u otro iban a matar a alguien. Eso era de hecho, ¿verdad? Tú? Lo que harían el que más valor tuviese, porque querían percibir la sensación de quitarle la vida a otra persona. O sea, ahí se estaban jugando quién de los dos iba a matar primero y quién iba a tener más valor de hacerlo.
1: Tal
0: como ya lo habíamos mencionado, en Bonanza, en estos análisis que le habían realizado, pues él buscaba demostrar que sí si poseía liderazgo. Digo, no era el, el método correcto, pero sí ya habían tenido esta charla en la que mencionaban que iban a asesinar, de, pues, si fuese ese el caso. Pero los hombres no representaban ninguna amenaza porque estaban durmiendo o estaban descansando.
2: Exacto. O sea, los mataron mientras que dormían. Uh -huh. Wow.
0: El domingo 9 de mayo, alrededor de las 4 de la mañana, Puch e Ibáñez ingresaron nuevamente a un negocio de repuestos de automóviles de Mercedes-Benz, siempre en Vicente López. Al entrar en una de las habitaciones del lugar alrededor de las 2 de la mañana, hallaron a una pareja y a su hija recién nacida descansando. Puch, sin meditarlo, asesinó a José Bianchi de dos disparos e hirió a su esposa, Dora, de la misma forma. Luego de esto, Ibañez se acercó a la mujer que aún estando herida, pues intentó violarla, algo que luego de consumarse, este hecho condenable, uh -huh. decidieron huir, pero en el momento justo en el que iba a abandonar la habitación, hablando de, de Puch, detendría la marcha, desenfundaría nuevamente el, el arma, arma y uh -huh. dispararía en contra de la cuna en la que se hallaba descansando. Esta, pues, esta bebé, seguido al disparo, pues Poche y Bañez huyeron con 400 mil pesos y lo que ellos aseguraban en un inicio no habían dejado ningún testigo, que habían fallecido en la, la, familia. la familia Bianchi. Uh -huh. Y esto último es, es extraño porque digo... Empezando por el asesinato, después por lo que cometieron en contra de, de la señora Bianchi y Exacto. luego en contra de, de esta bebita, de esta niña.
2: Yo creo que horas más tarde eh, descubren que Dora Bianchi había sobrevivido, pero las investigaciones apuntaban que el crimen se trataba de algo pasional, tal vez por eso atacaron a, a doña Bianchi, puede ser, no crees eso.
0: Sí, cuando mencionan esto de algo pasional, esto pues es el primero de varios. Dos semanas más tarde, el 24 de mayo de 1971, Puch e Ibáñez ingresaron como solían hacerlo, esta vez al supermercado Casatanti, donde previo al saqueo, Puch a mitad de camino se percató de la presencia de Juan Scatone, de 70 años, el guardián o el sereno, como también se le conoce así en, en Argentina, uh -huh. del lugar, moriría a manos de Robledo de dos disparos en la cabeza sin saber o percatarse de lo que sucedía, pues se hallaba descansando robaron su mayor suma en todos los hurtos, un total de 5 millones de pesos y en voz de Robledo por esto habían abierto, habían encontrado una botella de whisky y habían comenzado a celebrar pero le habían quitado la vida a otro hombre otro, y lo habían hecho exacto. de forma eh, muy similar, que quizá en lugar de darle este título del ángel de la muerte, tal vez le hubiera quedado <risa> un asaltante nocturno, tal como iniciamos, no sé, pero es extraño la forma en la que proceden, porque las personas, si bien no sufren, no exacto. es válido lo que, lo que pasa. Porque pero acá... si te
2: das cuenta, en todo lo que has dicho, han ido aumentando la cifra de los hurtos, yo creo que este fue su mayor golpe. Sí. Porque imagínate para haber eh, encontrado una botella, o sea, así sin querer, queriendo, empatearon y era una botella de whisky, ¿verdad? Que se pusieron a brindar. Creo que fue su mayor golpe que habían tenido en todos los hurtos que ya habían realizado.
0: El 13 de junio, previo al encuentro de Puch con Ibáñez, Keke ingresó a un local para robar un auto que antes de abandonar el sitio le quitó la vida a otro vigilante, que este fue el primero y lo que se presume el único crimen por parte de Ibáñez. Ya en el interior del automóvil Dodge Polara, a mitad de la carretera, ambos se percataron de la presencia de Virginia Rodríguez, una joven de 16 años quien en el pasado había intentado acabar con su vida en dos ocasiones, tanto empleando veneno como arrojándose a las vías del tren. Pero el veneno para hormigas que había utilizado no había sido efectivo y el maquinista se logró percatar a tiempo del hecho y frenó. Esto eh, arrojó o fue producto de que logró evitar que Rodríguez acabara con, con su vida de esa manera. Puch solicitó a Rodríguez, a esta chica que encontraron a mitad de la carretera, Exacto. que abordase el auto, quien en un principio se mostró dubitativa, pero al ser amenazada con el arma, pues no tuvo más opción que subir a... ¿Al vehículo?
2: Yo, te, yo creo que ella ya había intentado acabar con su vida porque ya estaba cansada, pobre Virginia, de tantos malos tratos, de que la obligaban a prostituirse, la echaron de su trabajo. Yo creo que por todo uh -huh. eso ella quería quitarse la vida.
0: Con el auto en movimiento y con Rodríguez a bordo, Ambos buscaban una zona desolada para abusar de Virginia, lo que buscaba especialmente Ibáñez. El auto se atrancó a mitad de una de las calles oscuras de la ruta Panamericana y en ese momento Ibáñez desnudó a Rodríguez, comenzó con el acto condenable, solicitando a tono de orden que Puch abandonase el auto. Al paso de varios minutos, Keke descendió del vehículo y ordenó a Rodríguez irse del lugar inmediatamente. En el instante en que Virginia comenzó a dar los primeros pasos, Ibañez asentó con la cabeza a Puch y luego de esto, el ángel de la muerte desenfundó el arma y le disparó en cinco ocasiones en la espalda a Virginia Rodríguez, quitándole la vida en el acto. Por si esto fuera poco, antes de abandonar el lugar, Butch se aproximó al cuerpo de Virginia, tomó el bolso de Rodríguez y adquirió los 1,500 pesos que habían en su interior. Ambos emprendieron el rumbo y en medio de esto, o a mitad de camino, chocaron con un borde que estaba eh, colocado ahí a forma de letrero, uh -huh. y abandonaron el auto en la carretera. Recordemos que este auto, este Dodge, uh -huh. lo había eh, robado sí. Ibáñez horas antes, entonces les daba igual o les importaba poco dónde quedaba. De esta manera, casi atacando a traición.
2: Ese crimen arrojó un punto de inflexión en la relación de Puch y Ibáñez. Robledo reclama la razón del robo del auto, el actuar y el decidir en singular eh, de, pe de Queque.
0: Y sobre todo porque había congeniado con, con Somoza, algo que a Puch parecía que no le agradaba en lo más mínimo. Sumado a esto, a la intención de, de ibáñez de ser actor porque contaba sí, con algunas apariciones en, la, en televisión. la televisión. Le habían ofrecido participar en el programa Música en Libertad, entonces quizá puede ser que ahí pues, ocurría alguna envidia o que simplemente no, no le gustaba el proceder de, de su compañero. Y...
2: Además, yo creo que se presumía que Puch era, volvemos y recalcamos, ¿verdad? Que Puch era un homosexual. Eh, dado que en varias ocasiones le fue interrogado en eso, pero Puch se mostró insistente en desmentir esos rumores, algo que no era
0: tomado como todo normal, ¿verdad? Sí, bastante interesante ese punto, Karen, porque uno de los peritos hablando de, de eso redactaría lo siguiente en los análisis que, que le habían hecho en estos acercamientos psiquiátricos. Este es un pequeño fragmento. Uh -huh. En su historia vital. Las amistades femeninas son excluyentes. Las preponderantes son netamente las masculinas. Hay hacia el sexo opuesto, más que frialdad, indiferente, una aversión activa. Ibáñez quería continuar con, con los raptos y con las, con las violaciones, pero Puch se negaba, decía que, que no, que arrojaba mayores resultados los robos. Exacto. Pero nosotros no estamos señalando que efectivamente Puch era, era, era homosexual, homosexual o no. Sí eran bastante insistentes y eso ya lo vamos a, a saber el por qué. No sé, les, les daba curiosidad o les parecía extraño cómo era que se mostraba Puch porque trataba la manera de, de dejar muy en claro, muy en claro, muy en claro. Por lo que el 20 de junio de 1971, Puch y sus padres tuvieron un acercamiento, algo que no sucedía en semanas. Aida pidió a Robledo volver a casa, quien pondría algunas condiciones, las que iban desde permitirle continuar con su estilo de vida y la adquisición de un automóvil a su nombre, donde Puch aseguraba que él iba a sufragar con el tiempo el total de la inversión. Aida aceptó el trato y por esos días, Mónica y el ángelte Tendrían lo que se convertiría en el último encuentro y hablando del último encuentro pues no hacemos énfasis o no inferimos que fue un encuentro físico, no se sabe, pero eh, bueno físico íntimo porque físico sí fue, fue un encuentro cercano, pero físico hablando de intimidad pues no, no, no lo pues podemos suena. asegurar, uh -huh. pero esa fue la, o sería o se convertiría en la última vez que tuvieron una interacción cercana. El 24 de junio, divisaron en las afueras del bar Catona a Ana María Dinardo, de 23 años, una joven modelo quien había visitado a su prometido. Este sujeto laboraba en dicho lugar. Puch e Ibáñez se acercaron a Dinardo quien se dirigía a tomar el colectivo y en voz de Puch la habían persuadido tras mostrarle la cartera con 250 mil pesos, lo que realmente había sido producto de la amenaza con el arma que portaba keque Ana María no tuvo otra opción y los tres se dirigieron a la ruta panamericana. En el mismo lugar donde habían atacado a Virginia Rodríguez, Ibáñez se trasladó inmediatamente al asiento trasero y comenzó a tratar de abusar de Dinardo. Ana María forcejeó con Queque, donde Ibáñez se daría por vencido guardando únicamente para sí la ropa interior de Dinardo, como si se tratase de un no sé de un trofeo. Ibáñez uh -huh. sí, le ordenó que se fuera de inmediato, pero tal como lo sucedido con Rodríguez 11 días atrás, el ángel de la muerte desenfundó el arma, apretando el gatillo en siete ocasiones, atacando a traición, como ya hemos hecho énfasis, y por la espalda a Dinardo
2: exacto, vete que cuando contaban que Ana María, eh, yo creo que se resistió tanto al intento de violación porque ella sabía artes marciales sí, les... y específicamente <risa> sí. karate o sea, ella vio la película de Karate Kid y pudo obligar se a puso Ibañez Kai,
0: sí, y, sí, le <risa> terminó, creo, se le... terminó surtiendo a qué. A <risa>
2: Luego de doblegar a Ibáñez luego de los disparos y robar las pocas pertenencias de Dinardo, Puch se acercó al cuerpo de la mujer, tomó la, tomó la mano y le disparó en la palma. En ese momento Keke supo que algo no estaba bien con Carlos y producto a eso eh, decidió no realizar nuevamente tal como lo, lo que habíamos hablado de Bianchi. La policía pensaba que el mayor sospechoso era la pareja de Ana María ya que no tenía las pruebas para saber que en sí eh, había sucedido. Y se presumía que la trata de personas estaba involucrada. Imagínate sí, eso. aquí la policía <risas>
0: había intentado o había comenzado a tratar de darle una respuesta a lo que estaba sucediendo, pero no dejaban mayores evidencias en las escenas del crimen. Era totalmente innecesario el dispararle en la palma a, a Dinardo. Pienso esto ya a título personal, uh -huh. que hablando de que había decidido no volver a, a realizar esto, no tanto por lo que vio con Puch, porque ya sabía que estaba que podía pasar o que podía cambiar de un momento a otro, sino más fue por este rechazo y por la situación en la que Dinardo le podemos encontrar en, en esto, ¿no? El 8 de junio ocurrió un robo más, donde el botín ascendía a un total de 7 mil pesos. Días más tarde, Puch, en compañía de su madre, adquirirían el auto que ansiaba Robledo, hablando de un Dodge GTX, en el que comenzarían a movilizarse con Ibáñez, y sería en ese preciso lugar donde Carlos observaría el ir y venir al interior del mismo, Presentando especial atención en la caja fuerte, por lo que el 5 de agosto, Puch trataría de persuadir a Ibáñez de dar un nuevo golpe, pero como ya lo había mencionado Karen, que no buscaba participar en otro hurto. Sin embargo, Robledo insistía en la participación de Jorge, pero este mantenía su posición de no atacar el supermercado que señalaba Puch. Cuando Carlos estaba al volante, de un momento a otro el auto impactó de frente con un taxi en el que Ibáñez, de 17 años perdió la vida instantáneamente. Puch solamente presentaba algunos golpes leves, abandonó la escena con los documentos de Jorge Ibáñez y tomaron el hecho hablando de la policía como un mero accidente.
2: ¿Vete que este percance nunca se esclareció si Puch buscó matar a Ibáñez o si en esto no, no tuvo efecto o fue un accidente? La verdad es que no se sabe, fue producto... Eh, de la muerte de Jorge Ibáñez. Eh, la vacante del de ayudante del ángel de la muerte estaba abierta, donde Héctor Somoza, el panadero que había conocido Puch en el Mar de Plata, eh, tomaría el puesto de queque este de aquí ya, ya subió un poquito más de rango.
0: Sí, porque Somoza estaba cansado de esta vida y sobre todo porque veía la vida de Puch en la que se paseaba y, y decía no yo tengo aquí, tengo eso, tengo lo otro, porque tampoco llamaba mucho la atención, porque obviamente no se podía dar la, la vida eh, de lujo, pero sí llevaba una vida eh, tranquila y Somoza decía, ¿qué es lo que está pasando? Escuchó las palabras y que era lo que hacía Puch, no le dio tantos detalles, solamente le dijo, mira, esto es lo que nosotros, esto es lo que realizo, esto es lo que eh, suelo hacer, y entonces dijo Somoza, tú me estás hablando de adrenalina amigo? yo voy para, para allá sí, le dijo, vamos a vamos allá y así es como planearon el siguiente robo
2: eh, de agosto a noviembre Puch se ausentaría de los robos pero también tendría el inconveniente que dejaría a Somoza en la cárcel imagínate, o sea, lo iba a dejar ahí, cuando ambos atropellaron a una oveja a la mitad del campo en Buenos Aires dejando que el auto eh, tomar el colectivo Y por las insinuaciones eh, A un par de mujeres O a un ex policía in, eh, Un ex policía interviene verdad eh, Cuando le solicitan verificar los papeles Que estaban en orden eh, Del camino de la comisaría Abordaría un taxi El cual quisieron eh, prácticamente secuestrar Puch mostró el revólver y Pero Somoza fue capturado en el intento, en la huida, ¿verdad? Entre agosto y noviembre no, no fue su mes. Tuvieron muchas,
1: <risa> sí, <risa> muchos porque...
2: desacuerdos. Eh, no tenían como que aquella amistad que ya, ya habían forjado desde hace tiempo.
0: Pero curiosamente, curiosamente lo que sucedió con Ibáñez, recordemos que había eh, permanecido en prisión 18 días. Sí. Pero en esta situación, Puch, sí volvería porque por medio de la madre de Somoza, de Héctor Somoza, de Delfina de Somoza, liberaron a su compañero que se había dado una situación casi de película aquí uh -huh. porque había eh, sacado el revólver había tenido hasta este intento de, de secuestro, el acercamiento de un ex policía que habían eh, intentado molestar a un par de señoritas, por eso es que se había dado esta situación el 15 de noviembre de 1971 asaltaron el supermercado Rolón tras varios intentos de encontrar algo de valor puch halló a raúl del bene quien descansaba en su habitación robledo lo observó por unos segundos cuando el sujeto se puso en pie producto de los sonidos de la búsqueda de somoza el ángel de la muerte sacó uno de los revólvers entregados por Somoza horas antes hablando de un astra calibre 32. Cuando Del Bene cruzó la mirada con Puch, este jaló el gatillo dando un disparo a la cabeza, acabando con la vida del guardia o con el sereno, que también se tiene. Hablando de Del Vene, no se percató de lo que había sucedido. Entonces encontramos estas, estas sí, dos situaciones vio. que quizá uh -huh. la real es la segunda, porque por la forma en la que procedían, no, intentaban no ser vistos antes de atacar a, a sus víctimas. Entonces, y, él,
2: y él vio, exacto.
0: Él vio algo ahí extraño. <risa> Que hablando de esto, las armas que habían eh, obtenido era de un atraco a una armería sí. días antes, no hallaron nada, hablando de este lugar, solamente un teléfono. No que sé.
2: Puch entregó a Somoza para que le diese un obsequio a su madre delfina de Somoza, o sea, la mamá de, de Somoza, quien se sentía en gran aprecio por Puch. Imagínate, había sacado eh, de la cárcel a su hijo creyendo en las palabras de Robledo.
0: Sí, tal como ya lo habíamos mencionado, Exacto. que así fue como, como viajaron, como logró rescatar o sacar de la prisión. Dos días después de este hecho, el 17 de noviembre ingresaron en la agencia de autos Pásquet, tal como al sitio anterior. No encontraron más que 90 mil pesos. Sin embargo, Puch, molesto por la situación, se aproximó al lugar donde descansaba Juan Rosas, se escabulló por detrás de uno de los autos y apretó el gatillo nuevamente, asesinando a Rosas por la espalda. Al paso de una semana se sumó otra concesionaria en Martínez Puigmartí, lugar donde había adquirido el Dodge GTX, así como lo habíamos mencionado meses antes. Tomaron por sorpresa a Bienvenido Ferrini, quitaron las llaves del lugar, que lo habían reducido al orden o lo habían intimidado, le habían quitado las llaves de, del sitio y Somoza le dio un golpe con el arma dejando inconsciente al guardia o al sereno. Quienes, al abrir la caja fuerte, empleando un soplete por casi cinco horas, robaron un millón quinientos mil pesos, pero antes de irse, el ángel de la muerte se detuvo y asesinó de tres disparos en la cabeza a Fernini. Tomaron un auto Chevy de la agencia, el cual la abandonaron pocas horas después. Así fue como había sucedido este atraco.
2: Imagínate que le había suplicado a Puch que no le quitase la vida pero él no atendió las peticiones. Él sí. continuó con lo que ya se había propuesto.
0: Sí, bienvenido. Intentaba hacer entrar en razón a los asaltantes, pero no, no lo quiso. consiguió. El 3 de febrero de 1972, Puch, ahora de 20 años, escucharía el planteamiento de Somoza, quien proponía atacar a la ferretería más serio. Prepararon las armas, los revólvers y el soplete. Ingresaron al sitio hallando a Manuel Acevedo, a quien amedrentarían con asesinar. Pero este, a pesar de colaborar con los asaltantes, Puch lo encerraría, hablando de Acevedo en una de las habitaciones, pero volvería sobre sus pasos abriendo la puerta y disparando en dos ocasiones en la cabeza del guardia. Tal parecía como que había cambiado de, de decisión en el, en el acto. Ya frente a la caja fuerte, luego de algunas horas empleando el soplete, descubrieron que en su interior se hallaban un millón quinientos mil pesos. Dispusieron guardar los billetes y en medio de esto se detonaría una riña entre Puch y Somoza, uh -huh. en el que luego de varios forcejeos, el ángel de la muerte sacaría el revólver y dispararía dos veces, primero en la espalda y luego uno más en la cabeza, asesinando a su cómplice Héctor Somoza tomó una botella de alcohol que había encontrado en la oficina, la roció sobre el cuerpo de Héctor y prendió el bueno. cuerpo, sí, uh -huh. prendió el cuerpo en llamas. No conforme de ello, buscó de inmediato el soplete y comenzó a quemar la cara y las manos ¡Alegre! enfocado en eliminar las huellas de Somoza. Pucha abandonó el lugar preciso, tanto que olvidó los documentos de Somoza, que estos hallaban en el interior del de bolsillo de su cómplice. Y esto había sucedido el 3 de febrero de 1972.
2: Se presume que Somoza había realizado una broma, puch, quien él no lo había tomado de la mejor manera y parte que Robledo afirmaba que Somoza había intentado golpearlo, por fin tenían una pista que podría ayudarlos, ya que se pensaba que desde los crímenes pasionales Trata de blancas y hechos eh, paramilitares o de la guerrilla, quienes robaban y asesinaban. Por esto figuraba como noticia, pero ninguna estaba eh, conectada en sí, ¿verdad? O sea, no, no encajaba lo que había eh, pasado.
0: Estos eran las, los posibles escenarios o los posibles responsables que la policía trataba a la manera de, de hallar y de saber qué era lo que en sí estaba sucediendo. En las primeras horas del 4 de febrero de 1972, tocaron a la puerta de la casa de Somoza, donde Delfina, su madre, atendió a los policías, escuchando primero el motivo de la visita y señalando después que Héctor había salido con Carlitos, con Carlitos Puch. Esas fueron las palabras de, de la madre de sumoza Los oficiales se dirigieron al barrio Los Olivos, donde Puch, quien volvía a su residencia, observó el movimiento policial... Y afirmó no saber de Somoza luego de haber sido abordado por uno de los investigadores o de los eh, oficiales de policía, donde la policía no vaciló un segundo y pusieron bajo arresto a quien desconocían. Sería nombrado por el impacto que generó la noticia El Ángel de la Muerte. Este es el título que la prensa le da a Qué Robledo. Y uh -huh. así quedó inmortalizado porque lo conocen generalmente de dos maneras a, hablando de Carlos Robledo Puch. Uh -huh. El Ángel de la Muerte... O el Ángel Negro, esos son los dos nombres que comúnmente se suelen emplear al momento de, de referirse del asesino más mediático hablando del país de Argentina. Sí. Además que en la mañana de ese mismo día, hablando del 4 de febrero, figuraría en el diario El Clarín lo siguiente... Un temible sindicato de crimen opera en la zona norte, asesinan vigilantes para robar empresas, que aquí volvemos a lo que había mencionado Karen, que eran las, algunas de las hipótesis o de las teorías que poseía la, la policía y también la, la prensa, porque hacen énfasis en el temible sindicato de crimen. Que operaba en la zona norte.
2: Sí, imagínate que ahí comenzó a, a complicarse la situación legal del caso, eh, que no se tenían pruebas contundentes contra Carlos Puch, eh, solamente el señalamiento de Delfina, la madre de Somoza, como ya lo habíamos comentado, imagínate, era la palabra de ella, contra eh, las pruebas que necesitaba la policía para poderlo enjuiciar o, o tratar de, de hacer eh, todos estos casos eh, a través de Puch, ¿verdad?
0: Por esto que Karen menciona, recurrirían a varios métodos con tal que Puch confesara lo sucedido. Métodos como uso de cuerdas mojadas, toques eléctricos, golpes y torturas muy propias de los antiguos ejercicios policiales. Producto de la insistencia de los interrogadores, Carlos Robledo Puch comenzaría a decir uno a uno tanto los asesinatos robos, violaciones e intentos de violaciones en las que hacía responsable de todos los crímenes a sus dos compañeros fallecidos. Los crímenes de Ibáñez a Ibáñez y los de Somoza a Somoza, señalando que él no era el autor intelectual de ninguno. Sin embargo, sus palabras eran confusas y en algún punto contradictorias, tal como lo evidenció en las afueras del boliche en Amur, respondiendo al juez cuando éste le interrogó la razón o los motivos del por qué había asesinado a los hombres mientras estos dormían, infiriendo a los siguientes. Estas son las palabras que le dijo eh, Puch o que le infirió Puch al juez. ¿Y qué quería? ¿Que los despertara? <risa> Esa fue la respuesta. Agregando que había hecho un bien al asesinar a los hombres y mujeres con las vidas sin esperanza. Y aquí vamos a escuchar solo eh, un, un pequeño audio de las Ajá. declaraciones por parte de la hermana de una de las víctimas. ¿Quién era
1: su hermana? Se en amor porque el, está, el pega porque señora está presente usted aquí? Le digo, porque pues, quise darlo. Quise la cara del asesino porque no podía comprender que... Que una persona hubiera matado a mi hermano realmente y en la forma que lo asesinó. Después se cerró el negocio, durmiendo, entró, robó y durmi durmiendo en la cama, sí lo, lo, lo asesinó. A él y a un empleado.
0: Bien, pues eso era lo que refería estas declaraciones.
2: Fue a, a, a verificar quién había sido el asesino porque alguien le llamaba la atención que a quién, quién había matado a esta, a esta persona, ¿verdad?
0: Y señalaban. La, la edad del Exacto. asesino, entonces estaba bastante... Era muy bastante, joven. Era muy, sí, porque estaba, rondaba los 20 años, por lo que el martes 8 de febrero, en las portadas de todos los diarios, aparecería la noticia del asesino múltiple que impactaría a la sociedad argentina de principios de los años 70, titulares como El Ángel de la Muerte, El Ángel Negro, Carita de Ángel, El Asesino de Serenos, El Chacal, Un Monstruo con Cara de Niño, El Canalla de Buen Perfil, el asesino y criminal afeminado. Uh -huh. Eran los títulos que aparecían en, en, la, mayor, en la mayoría de los diarios, uh
1: -huh. mostrando
0: mayor renuencia en los títulos en los que se presumía que Puch era homosexual, por la apariencia de Carlos. El caso más mediático de Argentina tenía nombre Carlos Robledo Puch, de 20 años, el mayor asesino serial en la historia del país sudamericano. Los medios estaban atestados de la noticia del ángel de la muerte, tal como lo redactaría Mario Puglis, un actor... Músico, humorista y astrólogo argentino en uno de los diarios de la época. Lo siguiente, esto es un fragmento de la redacción que eh, plasmaba lo siguiente. Su actitud ante las autoridades policiales es sorprendente. En ningún instante dio pruebas de arrepentimiento. Sus declaraciones siempre fueron tajantes y tremendas. Asesiné por la espalda, por lo que se desprende que su obsesión era matar... Matar y matar. Este es un pequeño fragmento de lo que se podía hallar en los diarios.
2: Conocido como el profesor Cariño.
0: Sí, hablando de Puglis, así era como, como lo conocían en esta columna sí. en la que se mostraba como un astrólogo que había, pues no sé, había hecho varias cosas para tratar de saber qué era lo que había sucedido.
2: Eh, Habían analizado las fotografías de Puch y ¿qué crees? Ajá. ¿Cuál fue la sorpresa de Mónica?
0: No, terrible la situación, imagino que debió de haber sido... Uf. O
2: sea, la sorpresa de Mónica eh, fue el enterarse que su pareja había sido el asesino por todo el análisis fotográfico que habían realizado los medios y que cada, cada fotografía que analizaron daba lugar donde pasaron todos estos hechos. Y realizaban reconstrucciones de los sucesos donde la policía era enfática al no querer que la prensa tuviese esta evidencia, ¿verdad? Eh, por los procesos de investigación, dado la opinión pública y los aspectos de injerencia legal. Imagínate la sorpresa de Mónica que cada una de las fotos no le dio like, por supuesto. <risa> <risa> Pero dio ¿sí? que imagínate que estuvieron todas precisas en el momento de, de los sucesos de robo, hurto y pues obviamente de, de asesinato, ¿verdad?
0: ...y aquí vamos a escuchar otro otro pequeño audio... Uh -huh. ...que narra en sí qué era lo que, lo que había sucedido... ...y quizá podríamos colocarnos así como... ...haciendo un, un pequeño ejercicio con un rol de papeles... ...que era lo que escuchaban las personas... ...al momento de encender la televisión... ...o al momento de encender la radio... Uh -huh. ...y se encuentran con esta situación... ...entonces vamos a escuchar lo siguiente...
1: ...observamos al asesino... ...Carlos Robledo Puch ...de 20 años... ...autor de asesinatos... ...que en su momento conmovieron a la opinión pública... ...entre ellos el de Virginia Rodríguez en Pilar... ...el día 14 de junio del año 71... ...y también de la modelo Ana María Dinardo... ...el 24 de junio también del año pasado... Es ...esmirriado, de mediana estatura, con una campea oscura... ...está procediendo el asesino a la reconstrucción de este asalto... ...que ratificamos, finalizó con la muerte de un secuaz y de un sereno. Evidencia de la que tiene, 20 años también una remera ojos avisores mirada asesina según el decir de veteranos funcionarios policiales un caso único en la historia criminal de nuestro país gran cantidad de gente se ha dado a cita aquí en el lugar en la localidad de Tigre para observar esta reconstrucción Era necesario en todos los casos matar, debemos decir que Robredo Puch pertenece a una familia de clase media, a un hogar respetable. Reiteramos, es el autor de 12 homicidios, la mayoría a sangre fría, sin ningún tipo de razón. Muchos espectadores gritan Asesino.
0: Ese era el audio, bastante interesante. Mucho. Luego de varios años en medio de procesos legales y de evaluaciones psiquiátricas, los resultados arrojaron que Robledo Puch no poseía en sí lo que podía dictaminar como una alteración mental o algún problema real tal como patologías o traumas, más allá del cinismo con el que aceptaba sus crímenes, por lo que fue declarado competente para afrontar una vida penitenciaria. Fue conducido a la Unidad Penal número 9 de La Plata, en donde en 1973 el ángel de la muerte señaló poseer malestar y dolor de cabeza. Se dirigió supuestamente a la enfermería, llevando consigo una soga hecha con sábanas, un gancho de hierro, y paso a paso con suma tranquilidad llegó al sector de las alambradas o paredes de hierro que resguardan el primer círculo de la penitenciaría, saltó hasta llegar a las paredes que delimitan la calle con el interior de la cárcel. Ayudado por Sica, era un sujeto que había conocido tiempo atrás, colocó el gancho empleando a un palo extenso que, por la espesa niebla, que se mostraba ese día, los guardias no lograron divisar el movimiento, por lo que Puch escaló la pared y dejó atrás la cárcel de La Plata. Cuando fue el turno de Zika, varios disparos se escucharon en los que frustraron el, el intento de fuga, entonces el ángel de la muerte estaba de vuelta en las calles. Por
2: medio de un colectivo, llegó a la estación de trenes de La Plata y viajaba a Buenos Aires y se mueve nuevamente hasta el puente Saavedra. Al paso de 68 horas, se cruza con la policía en la avenida El Libertador, reconocer a Puch, y empieza la persecución, en donde es aprendido por intentar escapar por la puerta de la cervecería de Múnich, que tiempo atrás ya había visitado. O sea, ahí fue su, su escape más fácil, ya que él ya se conocía toda la, toda la instalación. Y creo que dijo madres si aquí me van, a, me van a capturar y mejor adiós. Ese
0: punto es bastante importante porque ya como lo resalta Karen, volvemos a emplear de una manera simple la criminalística porque se hace un estudio topográfico <ríe> en, en el que me, oh. Pero se
2: están llevando al ángel de la <ríe>
0: En el que regresa a la zona en la que solía eh, merodear Exacto. o la zona que conocía, que lo encuentran y que se dirige a la cervecería Múnich en donde se percata que la puerta que iba a usar pues ya no servía. Luego de la recaptura de Puch, Aida Habendack inferiría lo siguiente en torno a la situación de su hijo. Espero que cuente con la oportunidad de decir que no es responsable de todo lo que lo acusan. Es decir, no sé las pruebas, no tienen las pruebas en contra. El otro muchacho del que no hablan nunca más, del joven Ibáñez, a quien yo he conocido, ya no vive, entonces él no puede decir nada, si fue o no fue, y lo dejamos así porque respetamos palabra a palabra, no, no, no de, podemos colocarla. Sí. Eh,
2: Siento que ya no, no creía que su hijo había hecho todo esto, verdad, podía pasar como una mamá alcahueta.
0: Por eso mencionamos sí. al inicio que la prensa la tomaba como una madre sobreprotectora Exacto. y aquí nosotros no podemos emitir un juicio de sí, si sí. realmente era así o si realmente era no, sino que estamos, como ya lo habíamos mencionado, respetando la historia. Y que ella mencionaba o que ella infería que su hijo, si bien había cometido errores en el pasado, uh -huh. no eran de la magnitud de quitarle la vida a otra contar, persona. Sí. Y
1: uh -huh. sobre
0: todo a varias personas de la forma en la que señalaba. Pero sí, estas fueron las palabras que había
2: Sí, me eh, llama la referido. atención de, de Aida. O sea, ¿es una mamá así buena onda?
0: <risa> <risa> pues digamos que sí, porque fue la única que, que estuvo en contacto con, con Puch en todo el Exacto. proceso. Uh -huh. Hasta que falleció bueno, dicen, ¿no?, de que siempre se es madre, o sea, no sé, sí, es, es bastante exacto. curiosa esta situación, es extraño pero ella se mostraba como, no estoy diciendo que él no fue, pero tampoco estoy diciendo que él fue. Vamos a respetar y vamos a permitir que continúen los procesos legales.
2: Exacto. El
0: 27 de noviembre de 1980, Robledo Puch fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado, la pena máxima en Argentina. Sus últimas palabras ante el Tribunal de la Sana Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro fueron las siguientes. Estas son las palabras de Puch.
2: Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano.
0: Sí, tal como ya lo señalaba en las mismas palabras de Puch, él decía que él no era el actor intelectual, incluso refería que solamente pues Dios sabía qué era lo que había sucedido y que él era inocente y esto y esto Exacto. y esto, y por eso fue que había eh, referido eso. Lo expuesto en la pericia psiquiátrica adjunta en el expediente del juicio de Robledo Puch, quien refería esto, que procedía de un lugar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables, además que tampoco había apremios económicos de importancia, reveses de fortuna, que no había o no se encontraba un abandono del lugar, falta de trabajo, alguna desgracia personal, enfermedades o conflictos afectivos, y volvemos a las palabras de Karen, que ella eh, hacía un pequeño análisis, que si bien Puch no tenía la necesidad de robar porque la situación económica en la que se había desarrollado o en la que vivía, si bien no se podía tomar como alta, por lo menos era estable Exacto. Porque era de, Humilde. de, de clase media Exacto. Pero no estaba ni en pobreza Ni en extrema pobreza uh -huh. Entonces los expertos trataban La manera de encontrar en sí Por qué era que había sucedido Y por eso es que ellos recurrían Demasiado a tratar de, de Develar si realmente eh, La sexualidad de Puch tenía algo que ver porque mencionaban que no encajaba con la apariencia o con el perfil normal de los asesinos en serie y sobre todo porque esta era pues bien parecido. En la actualidad se habla que Robledo Puch continúa privado de su libertad en el pabellón del Penal Sierra Chica, donde en el mes de julio del año 2000 pudo solicitar la libertad condicional pero le fue negada. El 27 de mayo de 2008 de concedida la prisión domiciliaria a un odontólogo de nombre Ricardo Barreda, Robledo intentó solicitar eh, su libertad condicional el juez atendió la solicitud, escuchó cuáles eran los, los argumentos o qué era lo que estaba apelando Puch, pero le dijo no por considerar que no se había reformado de manera positiva en ninguno de los aspectos sociológicos que eran necesarios para poder vivir en libertad, además de no poseer familiares directos que podían eh, contenerlo, por lo que el 31 de agosto de 2011 nuevamente lo intentaría el 30 de octubre de 2013, y se, le fueron, eh, se las, la, sí, le, le fueron negadas las solicitudes. Era bastante discordante el actuar con, con las palabras.
2: Con sus eh, Ajá. Sí.
0: En noviembre de 2013 pidió que revirtieran la sentencia o que lo ejecutaran con una inyección letal, a pesar que la pena de muerte no puede ser aplicada en Argentina. El pedido no prosperó, naturalmente, porque la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló denegando tal beneficio. Otra fecha que podemos encontrar, el 27 de marzo de 2015, nuevamente en la Corte eh, Suprema de Justicia, hablando de la, de la Corte de la Nación, rechazó un recurso presentado por Carlos Eduardo Robledo Puch, de 63 años para ese año, contra la sentencia anteriormente mencionada, que le negó la libertad condicional.
2: También fue negada la libertad en marzo, en el 2016, cuando le preguntaron qué haría si saliese en libertad. Y Puch amenazó con matar a la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este, este pibe, no sé qué, este tenía, que tenía en mente. <risa> no sé.
0: ¿Sí? Intentaba, ¿qué era Intentaba lo que salir, ¿Qué era sí. lo que mencionaba.
2: Exigía su libertad, pidió, este, metió con anterioridad ciertas eh, pidió inyección letal que, que lo sacaran. Y no. Entonces él dijo que, que, lo, que lo sacara y que iba a matar a la expresidenta. O sea, así fácil.
0: Bastante extraña la, la declaración de, de Puch. El 10 de mayo del año 2016 llevaba ya Puch 44 años en prisión, donde abandonaría el penal de Sierra Chica solamente por 24 horas. Fue llevado o conducido a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de pericias médicas debido a que su salud se hallaba bastante deteriorada fue escoltado tanto de ida como de vuelta por una decena de efectivos y al día o al tiempo actual, al presente en el que estamos compartiendo este podcast con ustedes, uh -huh. se cumplen 49 años desde su detención y tal parece que Robledo Puch va a continuar el, no sé, el tiempo que le reste de de existencia?
2: Sí, yo, yo creo que también si saliera um, en este año con la edad que, que tuviese, uh -huh. eh, creo que cometería todavía algún crimen no de robo porque ahorita tenemos mucha tecnología y más, no sé, ahora las cámaras te graban en cualquier momento y tenemos más eh, policías no sé cómo es en, en Argentina pero me imagino que en toda, todas las leyes son iguales en nuestro en todo el mundo y pues creo que su físico todavía daría para un asesinato, eso uh -huh. Sí. ¿Será? Sí, imagínate tiene más de 70. Y creo que sí podía podría cargarla y darle eh, muerte a alguien.
0: Entonces, con esto, con <ríe> estas últimas palabras de Karen, llegamos al final del capítulo número 13, El Ángel de la Muerte. Pues está interesante, por eso mencionábamos que rompe con los estereotipos, al menos con los que hemos conocido hasta hoy porque pues más adelante también vienen algunas historias en las que podemos echar mano de este tipo de ejemplos. Dos eh, personajes que conocimos en, en esta historia aquí en Creepy Hotel contaban con una edad joven Exacto. o estaban en ese proceso de la adolescencia a la preadultez que ya habían cometido crímenes, que le habían quitado la vida a, a varias personas. De hecho, se tiene el libro El Ángel Negro,
2: Exacto. que lo pueden
0: encontrar. También está la película de sí. que, que refleja y, y es bastante curiosa porque creo que es de las pocas producciones que realmente respetan en sí la historia porque obviamente uh -huh. las adaptaciones, pues por eso son eh, adaptaciones, <risa> pero esta está sumamente interesante. Y el
2: chico encaja con... con muy la... parecido. Sí, muy parecido muy a, a Carlos curioso, tan curioso. Sí, es curioso que una persona se parezca, tenga muchos rasgos físicos, eh, como te decía yo en lo personal, eh, cuando vi las fotografías de este inquilino que tenemos el día de hoy acá, lástima, hubiera sido tal vez un gran doctor, un gran ingeniero, eh, un gran licenciado pero optó por hacer otras cosas
0: Bien, pues, sí al correo llegaron varias historias interesantes, empezando por el de Patty Ramírez, sí. quien escuchó la historia de Amityville sí. y, curiosamente, <risa> se encontraba cerca... Sí, cerca, en Nueva en York, sí y decidió sí, a ver qué era lo que sucedía en Amityville. Ya vamos a subir o vamos a publicar en las redes sociales Creepy Hotel el video y una pequeña reseña que, que está está interesante lo que sí, sucedió. Sí, se
2: aventuró, ella. Ella fue muy, muy valiente en muy. ir enfrente de la casa. Y como ustedes van a ver en el video que ya Javier mencionó, eh, se encuentra algo misterioso ahí y la verdad está está muy creativo. Está muy creativo. Eh, muchas gracias por haberlo compartido. Eh, bueno, ya aprovechando este espacio, eh, también quiero agradecer a las personas que escucharon el capítulo y que de verdad eh, me escribieron, escribieron al correo eh, diciendo, wow, o sea, no creímos que ustedes vivieran en, en el orfanato. Yo creo que eso fue lo que más impactó a algunas personas. Y um, quieren más historias así, quieren más eh, eh, que contemos más anécdotas de experiencias que hemos tenido con Javier. Y por supuesto, yo estoy en... con las más ganas de, 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 de experimentar todo lo que hemos estado haciendo y pues eh, saludos verdad ellos saben quiénes son me, me pongo a mencionar aquí ahorita y no terminamos pero uh -huh. muchas gracias por todo lo constructivo que nos han dicho a través del programa de que tuvimos anteriormente, el de Amity y creo que fue muy... el de Amity, muy... así cariñosamente
1: el de, Ami, el el de Amity.
2: Ami, así hermosa no, pero la verdad, este capítulo estuvo buenísimo también Javier, gracias, esperemos que el otro martes nos volvamos a reunir Uoh, y... el otro martes el otro martes está interesante martes sí. tú, no, no. martes oh yeah no, no, nos vamos a reunir el otro martes, ya quiero a ver quién va a ser eh, el nuevo inquilino de, de Creepy Hotel, mm. el nuevo huésped, el nuevo expediente. Ya muy pronto vamos a saber de quién vamos a hablar.
0: Así que, bien, pues me sumo a los agradecimientos de Karen. Y gracias por llegar hasta acá, les enviamos un fuerte abrazo, que esta semana sea la mejor semana de sus vidas, y si no, tranquilo, todo pasa, todo es pasajero, <ríe> esa es una de las ventajas y desventajas que tiene la vida, que pues si estamos mal es pasajero, si estamos bien, pues también es pasajero, Exacto. entonces tranquilos, no tranquilos no, ¿por qué? <ríe> entonces esperamos que todo... No. <ríe> Entonces, y si quieren pues ver la, la, la película ya con, con toda esta historia y para que puedan entenderla sí. perfectamente, pues la, la, la pueden buscar, está pues es bastante recomendable, nosotros nos vamos a quedar aquí pues tomando unos mates, vamos a por ahí eh, a leer el Alep o vamos a que quizá se cumple uno de los pocos eh, sueños que tengo de quizá, eh, no sé, gritar un gol en la bombonera, eh, el Shane dice, "Tranquilo, y, no boludo, sé. tranquilo, macho, boludo." Unos choris. No sé, Argentina es hermosa, tiene muchas sí. cosas que, por cierto, sí, a
2: Maradona, o sea, solo con eso creo que es todo. Sí, existen
0: muchas personalidades que han arrojado mucho, que han aportado mucho para la historia eh, pues en sí de la humanidad del continente y de esta región hablando de de la hermosa Argentina, entonces, pues por acá nos vamos a quedar. Y vamos a, pues a ver qué hacemos aquí. Tenemos 7, 8 días para pasarla bien. Entonces les enviamos un fuerte abrazo. Recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto. Esto sin ustedes no. Y nos vemos eh, la próxima semana. O nos encontramos. Tapamos el caldero. Y hasta la próxima. Chao.
2: Bye, boludos. <risa>